0: はい第272回今回は雑談会余談が過ぎるなります2020年7月22日日が変わって今 AM1 時ぐらい過ぎたぐらいの話になりますはい特にまあ意味はないまあ、雑談過去に話した内容の回収にあたるような点いくつか話をしようかなと思ってます見出し一応3点用意していて1つ目が5000円の完全ワイヤレスイヤホンその後の感想。JP Ride TWS520 っていう、まあ、完全ワイヤレスイヤホンどのぐらい使ったんだろうね2ヶ月とか使ったのかなはいまあ、当初の印象だと、まあ、全く完全ワイヤレスイヤホンで使ったことないしイヤホン自体ももうアップル純正のイヤポッツ以外ってほぼほぼ最近で言うと使ったことなかったのでまあ、そこで思ったことそしてその後今現状まあ、何ヶ月か使って何を感じているかはいまあ、何かの参考になればと思います。amazon であのレビュー上位だったりとか詐欺レビューなんじゃないかみたいな説があったりまあ YouTube とかにもいっぱいレビュー上がってるんだけどうーんまあそういうの見た上で買ったんだけどうんまあこれは音の好みだとか俺がよく分かってないのかとかうんまあちょっとそれ触れようと思いますで2点目昨日返却をしたデルアンバサダーで1ヶ月間借りていた XPS139300 っていうモデルのノートパソコンはいこれを最後にまあざっと2 3 0分ぐらい話しただけど、まあ、そのパソコンに直接話しかけてポッドキャスト録音っていうのを試しながらまあ1ヶ月間のレビューの感じどんな感じだったかみたいなのを話したんだけどちょっとねそのその中でも触れたけどあのあんまり今回がっつり触ることができなかったので最後にまとめてちょっとチェックをしてみましたアドビ製品使ったりしてそしたら、うん、その中で話してた内容とはちょっとずれてしまうかなみたいな、まあ、ざっくり言うとクリエイター向けではないなっていうそこを感じたのでその点補足みたいなところ踏まえて踏まえてというか、まあ、話をしようと思いますで最後3点目が iPhone 写真や動画とストックフォートサイトへの FTP アップロードに関する話はい iPhone の端末からまあ、各種各社、まあ、ストックフォトプラットフォームにアップロードするときアプリがあるサービスもあればないアプリ、まあ、ブラウザでアップしたりブラウザだとも PC 版のレイアウトになってて無理やりモバイル版にされていて触れない機能があったりとかまあいろんなことがあるんだけどそんな中まあ、FTP のアプリを1個使っていましたなんか FTP のアプリと iPhone でいいのないのかなと思っててなんかねもうすごい昔に試したイメージとかだと課金すればまああるんだけど課金しても何か全然使い物になんないなみたいな印象があってなんかね数百円とかのものが多いけどなんか手出す気にな,なんなくてうん。な中で無料のものを見つけて、で、それも速攻珍しく課金をしたっていう370円とかなんだけど、うん、だからまあちょっとそこのところ、それがまあ特別いいかーっていうと、あれなんだけど、まあとりあえず FTP でアップするには、まあ最低限の用途、うん、まあ使い勝手をいいのかな。はい、と実際にアップしてみたときに思ったこと。なんでか例えば、分かりやすいところで言うと動画ファイルを例えばピクスタにアップした時に iPhone からの時になんかファイルが認識されないとかなんかそんなところをちょっと話そうと思います。はい。という以上の3点まあぐだっとした感じで話していこうと思うのではい。興味あるものあった人はよかったら聞いてみてください。この番組はコキシティが SNS テクがジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい。まず一点目はい五千円の完全ワイヤレスイヤホン。JP ライド TWS520。はい。この感想になります。はい。まず、まあ、過去の配信を聞いてた人がいれば、まあ、記憶してるかどうかもあれだしね、一応ざっくり言っておくと、まあ、さっき触れたみたいに、全く完全ワイヤレスイヤホンってものには触れたことがないです。で、興味も全くない。AirPods ってものは一生買わないものだろうな、みたいな、まあ、そのぐらいの感覚。いらないでしょっていうぐらいの感覚で、まあ、そんな中、ポッドキャストをやったり、あとは、い、まあ、要はビデオ会議的なところの用途とか含めて、マイクは今使ってる t a s ム a m の DR-07X が音質いいから、そのね、オンラインのみでも、ビデオ会議とかそういうものでも、そのマイクでいいんだけど、ただ音を聞くのにやっぱりヘッドホンが必要だなと思って。はい。で、その時にパソコンにつなぐ必要があるわけだけど、ヘッドホンを。基本的には、まあ冒頭で言ったみたいに全くその音を聞くでところに興味がないので、ポッドキャスト聞くようになったから音の確認はするんだけど、それもずっともう Apple 純正のイヤーポーズ、はい、それしか使ってなくて。で、人生上も特別こだわったヘッドホンとかイヤホンを使ったことっていうのがないです。スピーカーに関しては、まあ、まあ4、5万ぐらいするものを買ったりとかもあったんだけど、それも別によくわからない。わからないというか、まあいいなとは思うんだけど、なんかもう、その耳、のの聞くレベルななんんてのはももう全然ゴミみたいなもんだっていう状況ではあるんだけどその上で感じたことはいまあだからその状態でそのポッドキャストとか進めていく中とプラステレ,テレワークというかまあまあオンラインのみとかビデオ会議とかだねの時に耳は耳で聞くのに専用にして音を拾うのに関してはこのもうタスカム DR07X ってなった時にまあそのイヤーポーズだとパソコンつなげないじゃん基本的にあのライトニングになっているのででかといってなんか適当なね線優先のものを買っても優先ってのは結局邪魔だよなって優先なのは持ってたのか安いやつだけどで別に音も全然良くもないし、まあ、なんかそんな中で試しっていうところでワイヤレスっていうのをちょっと思って購入しましたはいでそれがアマゾンでまあレビュー評価高めただまあ詐欺レビューとかがね最近多いからどんなもんかなと思いつついろいろ調べたりはしたんだけどまあ何かと話題に上がってるイヤホンでまあ価格自体は5000円というふうに安いっていうのとまあアマゾンのレビューの評価が嘘かどうか別として高いとか、うん、まあそのあたりでもう割と話題になってるのかな YouTube とか見てもあのレビュー出てきたりするしある程度はい。でまあ、とにかく購入して使ってみた印象としては最初の印象は音はめちゃくちゃ悪いこれ好みあると思うから分かんないって話はずっとしてるんだけど個人的な好みとして全くねあの嫌いな方向だったなんかカラカラしてるというかうんまあよくこういう表現をしたんだけどイヤーポッズで聞く場合はしっとり感がある音の余韻があるみたいな言い方をよくしてましたで対してその TWS520 ってものだともうカラッカラな感じなんかドライな感じの音あのイヤポーズと全く聞こえ方が違うはいでその時点でも基本的に聞くものもポッドキャストだけ音楽ってあの聞きもしなかったんだけどまあそういう印象がとりあえずありましたでただ価格のそのコスパいい悪いっていうのはちょっとそこは何とも言えなくてなんでかっていうと完全ワイヤレスイヤホンってものを買ったことがないしそもそもイヤホン自体を買うこともがないわけだからイヤーポッドしかわからない、まあ、まあざっくり言ってしまうとはいでまあそうだねまあそんな状態ででその時にまあ一応テストとしてこのその TWS520 についてるマイクでこのポッドキャストの録音したりとかそういうことも試したんだけどこれはね、もともと求めてた機能じゃないからどうでもいいんだけど、そのマイクの音質はめちゃくちゃ悪いです。もうとんでもなく悪い。これはもうね、はっきり音の好みがどうこうとかではなく、完全に音が悪い。もうスカスカな、カラカラな。あのこれも例えで出したんだけど、Google Keep の録音機能ってあるんだけど、Google のメモ帳。で、そこで録音機能もついていて、同時に文字起こしもしてくれます。はい。便利なアプリなんだけど、ただそれが、とにかく音悪いんだよね。まあそれはね、あのー、その音質動向にこだわるようなタイプのアプリではないか、しょうがないとは思うんだけど、うん、会議の記録だとか、そういう時に文字起こしと同時にできるっていうのが、まあ、最大のメリットなので、うん、まあそれがとにかく音悪くて、それに似たような印象、まあくまで印象だけど、ちゃんと比較してないけど、もっと悪いかもしれないみたいなぐらいの感じです。でこれは過去の配信でまあ、イヤーポッズとその TWS520 とタスカム d r 0 7 x とさらには iPhone 11 Pro 単体で録音した時の音の差っていうのを比較した回があるのでこれはちょっと概要欄貼っておきますはい、まあ、それ聞いてもらうとめちゃくちゃ違うの分かりやすいと思うのではいだからまあねこのマイクに関してはまあどうでもいいとして、まあ、さっきから言ってる通り、あのー、ビデオ会議とかでもマイクは別でも用意してる今使ってるこのタスカム d r 0 7 x を使うのではい、まあみたいな感じでまあそんな感じかな聞いた時の音の印象とまあ喋った時の印象で対してまあ、完全ワイヤレスイヤホンってもの自体がどうだったかその存在自体これは当初考えていたのとは、まあ、逆にめちゃくちゃ便利だなってあのー、まあ、すごいそこを実感してはいまずあの AirPods、ー、とか一生買うことがないものだみたいに思ってた理由っていうのはあのまあいくつかあるんだけど一番はなんか耳から外していちいちその充電のあのケースにしまうってありえないだろうみたいなもう何重になくすそのねトリガーになるものが存在するんだみたいなまあとりあえず充電もめんどくさいだろうしいちいちしまうのもめんどくさいししまうってタイミングで落っことしたりするんじゃないかとかいろんなことを含めてまあそんな感じでした。とあとはもう音に興味がないからっていうもうそこだそこが一番大きいんだけどで実際に使ってみたらなんかね全然そんなことなくてあのめちゃくちゃ便利だなって感じましたそあそれ細かなことはまあ、前に話してちょっと感覚を忘れちゃったけど、まあ、単純にまあずっとつけとけるっていうところだよねつけとけばいいじゃんってその外すも何も必要ないなってもうつけておいて日常生活するっていうのがまあ、そこまでめちゃくちゃスムーズにはいかないけど、例えばパソコン側に切り替えてパソコンの音声をそのまま耳で聞いて、で、まあ、パソコンの方を切って iPhone の方に切り替えて iPhone で聞く、まあ、みたいなこと。で、Podcast で結構頻繁に配信してて自分の音声確認したり、他のもの聞いたりとかもあるんだけど、その時にももうずっと耳につけておいてそれでなんか一日過ごしてしまうみたいな。まあ AirPods とかでそういうふうに使ってる人が多いみたいだけど、後々まあ全く興味なかったかそういう情報をしたら知らなかったんだけどまあそういうもんなんだなっていうのを最近知ってまあ確かにそうなるなと思ってでバッテリーの持ちがどうこうって話してエアポーズとかでも上がってるみたいだけどちょっと細かいとかはそれ知らないけどどのぐらい持つとか短いって話をお見かけた気がするんだけどなんかこの TWS520 に関しては1日の中でどうなんだろうなまあ本当に起きてる時間で18時間とかつけたとしたら多分3回ぐらいは充電必要だと思うけどそんなにねあれもう切れちゃったみたいなのはないと思います、まあ、気づくとあ切れちゃったなってあれ早いなとは思わないんだよねあもうそのぐらい時間経っちゃったのかぐらいのそういう感じはいでもう一点重要なのは、まあ、前の話でも話したことフルで今話しちゃってるような気はするけどその耳から外すっていう行為どっかに置いあの例えば落としてなくしちゃうとかなんかちょっと外して机の上とかに置いといたつもりがなくなっちゃったとか例えば料理する時まあ料理じゃなくてっていうかまあなんかする時にどっかにちょこっとのっけてあのー、そのまま置いて忘れちゃうとかどこに置いたかとかそういうこと起きるんじゃないかなと思ったけどこれは基本的には起きないと思いますこれなんでかっていうと外すイコール充電なんだよねだからケースに必ず入れる、まあ、100% ではないにしても8割ぐらい入れてる俺自身で考えてもどうせ外すんだったら充電しておこうっていう意識になるのでだからなくならない充電ケースごとなくなっちゃうまあそれまでかもしれないけどで充電ケースに関してもまあねあのー、そのケース自体をバッテリー充電しておく必要があるので、まあ、なんかことあるごとにそのね充電する形にするので固定の位置に常に存在しているだから耳から外すときはここにあるからこのケースにしまおうっていうそういう意識なのであんまなくすタイミングってないなと思って。はい、なんかそこら辺含めて利便性ものす,ものすごい高いなと思ってはいでまあこれが最初の段階の話ですまあ、使い始めた数日ぐらいの時のはいだから音に関してはまあ悪いなっていうイメージだったんだけど最初はでその後にしばらく使っていってえっ、ー、とねまあ結果的に今現在先に言ってしまうとわ、うんまあ、かんないんだよね。わかんないが、<笑>現時点の感想かな。うん、これ何かっていうと、音楽も試しに聞いてみました。音楽を聞いてみると、これまあ、どっかで触れたかもしんないけどで、この音のことに関してもわかんないから、表現合ってるかもわかんないけど、まあ、よく言う高音低音とかに関しては、TWS520 は、まあいいような気がします。いいような気がするっつっても音の質感的にイヤーポーズとは全く違うので好みか好みじゃないかって言ったら好みではないんだけどあのなんかまあそのカラカラとかドライな感じは抜きとして考えた時になんか迫力とかそういうのは感じるしなんか悪くないかなとはただしこのボーカル音このなんていう言い方するのかね高音低音に対して中音って言い方おかしいよねまあ要はそのミドルに当たる部分の音がなんかねあのー、曖昧というかはっきり聞こえないというかなんかそんなイメージを漠然と受けましたこれだから何も音のことわかんないし音楽も聞かないし何人間だかわかんないんだけど、うん、対してポッドキャストの方で聞いてみるともうなんかねもう全体的にドライドライカラカラっていう印象がめちゃくちゃ強いっていうただそれのみ、うん、でイヤーポッズと比較した時にはもう単純に音が悪いなとしか俺自身は感じないかなっていう印象ですとにかくガラガラしてるカラカラしてるはいスカスカな印象はないんだけどガラガラしてるはいで対してだからまさっき言ったように音楽に関してはちょっと意味合いが違ってイヤーポッズはもうフラットな音だなっていうそういう印象なんだけどでそれが好きなんだけどで TWS520 に関してガラガラした感じってのは受けるんだけどでも迫力はものすごい感じる。でこれはカナル型だからあのー、ねよりなんだろうこの音漏れることなくしっかり耳の奥まで届いてくるからだっていうのもあるとは思うんだけど、うん、迫力がどっちがあるかっていうと、うん、TWS520 なのかなってだからこれいろんな曲をちょっとね続けて聞いてみたんだけど。なんかね、AirPods にしてみたり、TWS520 にしてみたり、繰り返してやってると、あれあれってなって、もしかしたら TWS520 の方がいいのかなと思う瞬間もありました。もう曲によったりとかいろんなことあると思うけど、ただめちゃくちゃ音がいいみたいなことは多分ないと思う。音の好みとか抜きとして。多分ね、俺は本当にわかんないので。で、そうなった時に5000円っていうのがどうなのかっていう判断も俺にはできないけど、ただ5000円でこの利便性、が手に入っって音をその感じでけるんだったらもう悪いいいことはないとははな思います完全ワイヤレスイヤホンを1回も買ったことない人がどんなものか体験したいっていう時にはこの5000円で買える TWS520 はめちゃくちゃおすすめなんじゃないかなとか音の好みとかそういうのも含めてそれ実際使わないとどっちにしたってわかんないわけだしはいまあみたいな感じですで改めてだからね買う前にもその YouTube 見たりとかしたしで今現状ちょっと前にも改めてその時見た同じ YouTube を見てみたんだけどなんかねその人は音に関ししてすごい詳しい詳人、その人の情報を求めて音音に関する情報例えばヘッドホンだとかそういうものだと思うんだけど見に来る人が山ほどいるようなチャンネル登録者数多い YouTuber なんだけどその人があの悪いことはないって言ってるんだよね。あのー、めちゃくちゃまあさっき言ったままかなまあ、めちゃくちゃいいってことは多分言ってはないと思うんだけど 5,000 円でこの感じで弾けるというのはいいっていうのはすごい言っていてうんだからそこに対して俺はなんかあんまり良くないっていう方がどっちかといったら勝ってしまっているのでんかそれは音のこと詳しい人がいいって言ってるんだったらそっちの方がま正しいのかなとは思うんだけどだから俺の耳がダメうん。またまああとはもう本当に好みの問題としてまあだから一個はっきり言えるのはこれ最初買った当初と変わんないけどイヤーポッツの音が好きな人は気に入らないと思いますこれ確実にはいイヤーポッツの音とは全く違うのでうんかあとはまあずっと断あるごとに増えてる AirPods そっちに手を出すかどうかっていうのはまあその人次第だと思うので、まあ、実際に聞いてみれば一回体感してみればいいのかもしれないけど、個人的にはそういうことするつもりはないので、もう基本的に買い物とかもオンラインでしかしないし、うん。まあ、みたいな感じです。だからまあ、5000円という価格考えたら、試すのには悪くないんじゃないかなと思います。ただし、音質に関して個人的には気に入ることは絶対ない。はい。と、もう一点、マイクの音質に関してはめちゃくちゃ悪い。はい、みたいな感じです。まあ、結局、毎回言ってること変わんないから。うん。そうだね。だからもう一種類ぐらい別のもの。こんなイヤホンなんていらないんだけど、全然。一<笑>個試したいのは、タスカム DR-07X に l i n e i っていうのかな。まあ、ヘッドホン挿して、まあ、マイクでもいいんだけど、まあ、そこから録音することができる。タスカム DR-07X 直の録音じゃなく、そこからつないだ先のマイク。で、そんなことする必要はないんだけど、まあ、時々思うのが、例えば、外とか歩きながら撮ったりするときってたまにあるけど、まあ、何回かしかないけどね。で、これから言うことに関してもやる機会があるか分かんないんだけど、例えば、あのー、街とかね、人目とかがある場所を歩いたりするときに、ね、そこで<笑>録音するのにさ、もう、たすかも DR-07X なんて見た目、思いっきり IC レコーダーみたいなやつででっかいし、それ手に持ってさ、歩いてるとおかしな話普通に、うん。ってなった時にポケットにタスカム DR07X は入れておいてそこから伸ばした、まあ、マイクでもいいしだからそうなった時にはヘッドホン型のものの方が通話がいいのかなとは思うんだけど、まあ、マイクの音質はめちゃくちゃ下がっちゃうだろうからあれなんだけどなんかちょっとそんなところも考えてます。そしたらもしそれ買う機会があれば他のイヤホンっいうところで試すことは、ね、音声の比較音質の比較できるかもしれないけど。まあ、一応もう一個手持ちで持ってるなんかね3000円ぐらいでいつだかかったまあイヤホン型のヘッドセットみたいな棒が伸びてやるタイプのあのヘッドホンって呼ばれるような耳を覆うのじゃなくて普通のイヤホンねイヤポーズとかと同じようなそれを買ったんだけどそれはねもう何も感じない音いいも悪いもないなみたいなあでも iPhone につないで聞いたことはないかちょっと一回聞いてみようかなそれパソコンにつないで聞く限りは何にもいいも悪いもないあのまあとりあえず音が聞こえるなぐらいの印象しかなくてそれのレビューがどうだったか分かんないけどだからそれが3000なんか3000するんであればなんかよく分かんない3000ぐらいのやつ多いじゃんなんかゲーミングっぽいイヤホンなんかあんなもの買うんだったらうん音聞くってところと利便性考えるともうこの TWS520 をおすすめしたいところかなさっっき言ってみた音の録音ってなるとまた話変わってくるから何とも言えないけどはいちょっと一回その変な3000ぐらいのそのイヤホン、うん、それもちょっと iPhone の変換ケーブルライトニングのがあったような気がするんじゃなかったっけなもしあったらそれちょっと試してみます、はい、そしたらもうちょっとうん明らかになる部分があるかもしれないのではい続いてっていててうか結構もう,長いよ、ね、もう20分話してんじゃん次 XPS13 レビュー補足と変装時の失敗などはいうーんまあ変装時の失敗みたいなところさっき言うとまあ昨日返却をしたからっていうところなんだけどまあ、変装って言っても普通にあの黒猫ヤマトで集華に来てもらってで出るアンバサダー側でまあ、その送り状とか用意してくれてるのでそれと一緒に箱と渡すだけなんだけどこのね箱に詰める時っていうのがね結構やっぱり手間だなと思ってあのー、手間って書いておいてそんなこと言うのはあれなんだけどあのー、そういうモニター系のものをやる人これかからなんかね、参加する機会があったりとかっていう人は注意した方がいいなと思うのが結構ね前もってやっとかないとまずいなっていうのはちょっとあるかなとまず1点でもう一つは開封時に動画を撮っておいた方がいいこれはレビュー動画とか上げる上げないとか関係なくもう箱の開封の時点から、まあ、開封の時点からっていうかまあ、要は何が問題かっていうとしまい方が分からなくなるこれ何気ね結構ある例えば自分で買ったものってさしまうことってさ売るときとかそういうときしかないじゃんまあそういう時に経験したことある人もいるかもしれないけどそのレビューの話の時に触れてるけどここ1年半2年ぐらいで十何台分ぐらいこのアンバサダー系のものパソコンとかスマホとかもやらせてもらってその時にねもうねその回数繰り返してるからもう分かんないんだよねあのやっぱり分かんない何回繰り返してもなんか例えば緩衝材として入れてあるあの正規の正規のものの発泡スチロールみたいななんかうまくこうくり抜いて作ったりなんかそれとかも組み合わせ方分かんなくなっちゃったりとかあとはもう配線がどうこうとかもそうだし、まあ、いろんなとこあるけどだからそれ録画動画の方がいいと思うかないろんな意味ではいでこれの1個失敗したのが2回前1回前かなんかかなあのねなんかね変装する時になんか違和感感じてなんかね最終的にビニール袋みたいなのでパソコンの箱を包んでで外箱でっかい段ボールの中に入れたんだよねそれ自体がおかしな話なんだけど、今思えば。これなんでそんなことしたかっていうと、さっき触れた周りの干渉剤の存在をもう完全に忘れていて、家に置きっぱなしのまま送っちゃったんだよね。だから隙間を自分でなんか紙かなんか入れて、多分埋めてみたいなことだったと思うけど、なんかね、要は三重だったんだ、箱が。パソコン本体の箱の外側にそれを加工用の箱があって、で、それとは別にさらに配送用に、あの、大きさ余裕がある箱。そう,そういう三重になってたその本体自体の箱の外側に入ってた箱を家に置きっぱなしにしてそんで変装しちゃったんだよね。で連絡が来てあのー、なんか付属金が足りてませんみたいなその箱の話ででまあ、あのー、申し訳ありませんっていうのでメール返信してでその箱とかだけ変装したんだけどそれがすごい失敗だったなっていうのが、まあ、過去にあります。でその時の配信考えるところもポッドキャストに全部記録してあったんだけど今回と同じように明日、まあ、返さなきゃいけないから今からまあそういう作業をしようと思いますみたいに言ってたんだよねで。なんか返却間際になったら時間残り少ない状態であの最後の初期化とかしてたんだけどなんかこれ返すのに間に合わないんじゃないかみたいな状況そういうのをポッドキャストに記録したんだけどでもなんとか間に合いましたみたいに言ってたらその時に抜けが出てさっき言ったそのね真ん中にあたる箱。変装しなかったったていういこれは当たり前だけど余裕持ってやんなきゃダメだなっていう。入って昨日返却する時に関してもなんかねなんだかんだねやっぱりね箱もう大外の箱を完全にガムテープで留めて閉じた後にあの入れ忘れてたものがあったりとか、まあ、今回だとなんかフィルムみたいななんか透明の輪っかみたいなやつだったからまああれなんだけども要はケーブルとかを巻いた最終的にそこを止めるみたいなやつ。そうだかもう完全に閉じた後にそれに気づいてもう一回開けてとかやったりしてうんまあちゃんと確認してやればいいって話ではあるんだけど何げそういうこと起きやすいのでまあそうだね返すときは時間を余裕を持ってやればいい話だけどだから本当に開封時点できっちり動画とか写真でもいいと思うけど記録しておかないとうん結構厄介かもしれないなというなんかそんな感じですはい。で実際に XPS13 の使用感っていうところで昨日話したところに補足するところはいあのね Adobe のプレミアラッシュ動画の編集ソフトスマホでも編集できてそのデータをパソコン側でも触れるみたいな逆もできるんだけどそれをメインでまあ動画編集とかには使っていて一般的にはプレミアプロだと思うんだけどあのスマホでやりたいっていうのがあるからプレミアラッシュを使ってもうずっと継続的にやってますはいで、過去のアンバサダーの時に触ったデル系もそうだし、マイクロソフトとかのものと、動画の書き出しの速度の比較表っていうのを作ったって毎回レビューの記事書いた時に載せてます。新しいものを追加したら表に追加してみたいな。はい。で、それで毎回書き出しに使ってる動画のね、速度をね、比較したらね、めちゃくちゃ遅かったんだよね。ちょっとね、はっきり覚えてないんだけど、ちょっと嘘になるかもしれないけど、デルの XPS15 とか a イ i ア n w a r e で書き出しをした時にどんぐらいだっけな時間ちょっとはっきり覚えてないけどまあ、例えば45分で完了した動画もうちょっとかかったっけなまあそんなもんだったとしてで対してあのこのパソコンはちょっと厳しいなと思ったまあここは名前出しちゃうけどマイクロソフトの、えー、とラップトップ3 surface ラップトップ3これはもうとにかくクリエイターには全く向かない普通の用途にもどうなんだろうと思うぐらいだったんだけど結構長くするのに、まあ、軽量っていうのがま特徴ではあるんだけど軽量薄型それ結構きつくてそのプレミアラッシュで同じ動画書き出した時に関しては20年、ね、5分ぐらいかかったのよねもうちょっとこれは使い物にならないなって動画編集の用途としては書き出してるだって動画って多分6分ぐらいの動画だからもうそれで25分でちょっと厳しいなってごごくごく一般的なパソコンだったらそのぐらいかかるかもしれないけど、あのー、スペック高いものじゃなければ。ただちょっと求めたとことは違うなって。まあ、モニターで借りてる方だからそんな文句言ってもあれなんだけど、まあ、普段の用途としての感想としてはそういう印象でした。まあ、25分。で、対して、XPS13 書き出し試してみたら、21分かかったんだよね。なんか漠然と、XPS シリーズってすごい早いっていうイメージ。そのもちろんね、CPU がどうこうとかいろいろあると思うんだけど、あんまそこがわかんないのもあるし、まあ、漠然と早いんじゃないかなと思ったけど、そんなことなかったっていう。だから、ちょっとクリエイター向けでは全然ないなって、ちょっと感じました。はい。と、もう一点なんか、同じようなところで思ったところがあったんだな。えっ、ー、と、まあライトルームだ。そう。これ今、あの、今話してる件に関しては、ブログの記事を今、下書きにしてある状態なので、もうちょっと時間かかるかもしれないからそこで書くつもりではあるんだけど Lightroom に関してもねこう写真がずらっと並んでるライブラリの一覧で重くて動かない瞬間っていうのが時々あったかなってでもう一点ライブラリから動画を再生画面にしてした時に 4K に関しては、まあ、途中で止まっちゃったりカクカクなって、まあ、再生されない状態でした、はい、ただしこれに関しては多分ね、XPS15 さっき書き出しが早いって言ったタイプのものエイリアンウェアとかでももしかしたら厳しかったかもしれないのであの完全にね、スムーズに再生されるってことはなかなかないいろんなパソコンそのモニターで試したけど唯一もしかしたら再生されたかもしれないっていうのだと Surface Studio だっけ Surface Studio 260万円ぐらいする据え置き型の,あのディスプレイ単体しか存在しないようなタイプのパソコン。はい。まあ、それの時はもしかしたら再生できたかもしれないけど、なんかちょっとこれは、まあね、そこを求めるのは酷なんだけど、まあ、とりあえず途中で止まってしまう感じでした。で、フル HD に関しては、まあ問題なく再生されたかなっていう。はい。あんまりその Lightroom で動画って思う人いるかもしんないけど、Lightroom の最も、あの、重要な要素というか、使用のメリットって写真の現像することではなく写真管理だと思ってるので、まあ、そう思ってる人も多いと思うんだけど要は iTunes みたいな感じで例えばキーワードとかタグをつけて写真分類したりだとかあの評価星でつけたりとかそういう管理用のソフトですライトルームは。はいまあ、現像ももちろんんできるんだっ、はい、てみ考えた時に動画も合わせて管理ができるので要はこのね、あのー、普通のフォルダじゃさ検索つったって無理じゃん。何、あ、つ、のー、ったらいいかなだからライトルームを使えば動画に関しても例えば海の動画「海」ってキーワードをつけとけば写真と一緒にもう一覧で表示されるしで海の動画と写真混ざった時は動画のみっていう表示にすれば動画のみ海の動画のみ抽出される自分でキーワードをつける必要はあるけどみたいな管理どこにファイルがあるかとかっていうのにすごい優れてるのではいだからそういう意味合いで、まあ、合わせて内容の確認としてライトルーム上で再生することがあるっていうはいまあ、そんな感じです。はいで実際のところ今回触れるつもりはないけど、Lightroom 上で現像することもできます。そのレタチというか、その色味を変えたりとか、あの、プリセットの適用ができます。はい。とかもあったりするので、まあ、使うタイミングってのもあったりはするんだよね。はい。だから、まあ、ちょっとそこは、まあ、さっき言ったみたいに求めるのは酷なんだけど、4K の動画に関しては。まあ、そんな感じですで。4K の動画を再生した後に、フル HD のものに切り替えてもしばらくちょっと反応がないみたいな反応が悪いみたいな感じはありましただから全体の印象としてはクリエイターにはまあ全然向かないかなってただしめちゃくちゃコンパクトなので13インチだけど12インチ以下もう繰り返し言ってるけどあのねなんか実際に手に持った時がちっちゃいと思うんだけどこれ13インチではないだろうっていう感じなんだね要はそのフレーム部分がめちゃくちゃ狭いからっていうことなんだけどそ携帯性考えるといいけどまうほブログにこれはまあ下書きでもうすでに書いてあるんだけどうーんそうだね個人的にはもうその十何台とか使ってきたからもともと15インチっていう選択肢ってなかったんだけど11インチを買うか13インチかっていう選択で大体13インチを過去には買ってました。けど今現状だとこれだけ15インチも13インチも触って思うことは15インチが圧倒的にやっぱりあの作業効率が高い特に 4K のディスプレイにした場合 4K で13インチってもう結構厳しいのでせっかく 4K で広い領域使えるのに文字が読めない 100% 表示にするとかといってね 150% とかにするとそもそもね領域の広さが無効化されてしまうわけで無効化というか無駄になってしまうとか生かしきれない。ってなったときは、まあ、15インチならなんとかなるので、うん、っていう意味で15インチのパソコンの方がいいんじゃないかなって。だから今回の XPS で言うと13よりも15の方が多分いいと思うので、15に関しては俺触ったの古いモデルだから最新のやつではないからわかんないけど、うん、でもまあどっちにしても15の方がスペック高いんじゃないかなと思うので、ああまあこのあたりもまあ何かの参考になればと思います。まあ、ブログ書いたら、あのー、この配信の概要欄にも一応貼ろうとははい貼ろうとは思うのではいまた別の配信でもそのあたりお知らせする予定ですはい続いて一番最後 iPhone 写真や動画とストックフォトサイトへの FTP アップロードはいこれはまあまずその見つけたアプリ FTP マネージャー英語で FTP にマネージャー続けてスペース入らずに FTP マネージャーってなってますはいでこれをもうプレミア版みたいな有料版の方に変えました、まあ、これどんな感じかっていうとまあごくごく普通なんだけどなんかね、まあ、過去に何個か触ったことあるけどなんかわかりづらいんだよね全体的に FTP のやつってやっぱなんかもう FTP ソフトっていうところからしてなんかちょっとややこしそうな感じってあるじゃん何いいかわかかんんなないけどなんかね UI 的にもシンプルで分かりやすくてでサーバーの接続もまあ普通に設定するだけなんだけど、まあ、まずアドビストックを設定してみてまあ、正常にアップロードすることできたのでまあ当たり前だけどでなんかねそのね操作感がいいんだよねちょっと分かりづらいところもあるんだけどあの日本語おかしかったりとかあるけどなんかこう全体的にスムーズな印象でまずまあ根本的にアドビストック自体がスマホに対応してないアプリも存在してないだブラウザからログインはするんだけどモバイル版に強制表示されて触れないメニューが出てくるとか、まあ、とにかく厄介でプラスストックフォート全般に言えることなんだけどブラウザからは基本的には動画のアップロードっていうのができないです場所によってはできるんだけどあのゲッティイメージザイストックとかだとブラウザで動画アップできるけど大体できないので大体 FTP ソフトを使ってくださいってれちゃうだからその時に iPhone で撮影した動画をいちいちパソコンの方に持っていって、うん、でアップロードってもうね嫌なので、まあ、これも時々触れてるけどもうスマホで全部基本的には完了させたいのでうんっていうところでまあ、その FTP ソフトアプリをまず使いましたでまあさっき言ったみたいに実際にアップロードできてまあこれも結局まあアドビストックの使用上モバイルからだとその登録作業キーワードつけたりタイトル打ったりとかも相当やりづらいから、まあ、パソコンで作業しなきゃいけなくはなってしまうんだけどまあアップロードだけでもそのスマホからポンポンできる iPhone ね俺が触ってるんだと、うん。っていうのはまあいいなってはい、ちょっと実感できたのでじゃあ有料版ってで有料版で何が変わるかっていうとその FTP のホストの設定登録が複数できるようになります無料版だと1個しかできないから AdobeStock だけになってしまうんだけど AdobeStock、まあ、だけでもいい悪くないんだけど一応候補としてはあと iStock と ShutterStock と p i ストックとシャッタ t a と,とかにもアップできたらいいかなってはいいうのがあって、まあ、370円だしあの使いやすかったのでもう速攻それは。まあ課金してはい、まあ、有料版の方を使い始めました。で実際にピクスタシャッターストックゲッティイメージズはちょっと分かんないのね FTP アカウントとか設定できないのかちょっと分かんないけど、まあ、何にしてもピクスタとシャッターストック両方にじゃあアドビストックにアップした時と同じように普通にカメラロールの動画アップしてみたんだけどなんかねダメなんだよね。ピクスタンに関しては対応してない形式ですみたいな感じでエラーになってしまってシャッターストックはそもそも動画がアップされてないアップロードしてもうんで結局これが何だったかっていうと答えとしては iPhone 側の、まあ、この写真とか動画の記録の時の,あの設定あの何、ー、て読うえっ、ー、とね要はこの圧縮方法とかだよねファイルサイズを減らすためにのののそそ保存形式とそうじゃない景色通常のままのものこれがデフォルトでどっちになってるかって分かんないけど、まあ、何にしてもあの目にまあ、写真とか触れたことある人は目にしたことあると思うけど何て読むか分かんないヘイへく」とか「へいふ」みたいな「heic とか「heif だったっけかとかって拡張子を見たことあると思うんだね画像とかで。でパソコン Windows 側で対応してませんって出ちゃうものもあったりとかするんだけど。何にしても、その、これはだから、ちょっとね、はっきりし分かってないけど、iPhone とか、アップルの企画になるのがね、その圧縮率の高い形式。アップル関係ないのかなはい。まあ、何にしても、そういう形式になっていて、それが、その影響で認識されない。シャッターストックに関しても、ピックスターに関しても。なので、試しと思って、それを、その、高圧縮じゃない方、のものに設定切り替えて録画してアップしてみたらそっちだったら正常に反映しましたシャッターストックはアップしても何も表示されなかったっていうのがちゃんとファイル確認取れてでピックスターに関しても変なエラーが出てたんだけどそのエラー出ずにちゃんと動画として認識されてましたはいとからまあそういうやり方まあ今回触れた FTP マネージャーっていうアプリとうんその記録形式のところの設定うん、変えればそれでまあ iPhone から直接動画のアップロードも、うんまあ、できるっていう状況です。まあ、アップロードした後でねまあ、さっきの AdobeSock だとパソコンで結局触んないとやりづらいっていうのもあるしピクスタに関してはピクスタまあ確認できるかな一応登録しづらいとかはあるかもしれないけどシャッターストックに関してまあはまあ、ブラウザならできると思うけどシャッターストックアプリがあるのでアプリで見ると写真しか対応してないからアップロードしたファイルとして動画が多分表示されないです。はい。まあ、みたいな感じです。で、まあ、FTP マネージャーは関係ないけどそのアプリ。もう一個関連で言うと、Getty Images iStock に関してはブラウザ版から動画のアップロードができるので、えー、とまあスマホ、iPhone のブラウザ。ま h クロームを使ったかな。まあ、サファリとかでもいけるとは思うけど、普通にログインして、ファイルのアップロードで、パソコン版で触るのと同じやり方で、iPhone から動画のアップロードはできました。あ、で、これも形式、そう。そう、その高圧縮の方のやつだと、なんかね、エラーになっちゃったんだよね。うん。で、それを解除して、アップロードしたら、さっき話した感じと同じ感じの形式で、アップロードしたら、それちゃんと認識されたので。だからまあ、そうだね。記録の時の、問題その設定の問題そこに依存してるっぽいのででそれをね高圧縮にしない場合に影響が出る何かが何点かあったのでなんかあのなんだっけカメラのフレームの外を撮影するとかしないとかなんかその機能が働かないとかなんかそういうのもあるみたいだからうんなんか細かいこと考えると面倒くさくなるけどまあ、きっちりやるんだったらアップ用の動画撮影する時に設定高圧縮じゃない方に切り替えてでそれ以外は高圧縮にしておくとか。にしないと、まあ、全部の機能活用しようとするとダメかもしれないけどはいでもう一点気づいたことこれどうでもいい話だけどあのねライブフォト iPhone のあの動く写真みたいな言い方したら伝わると思うけど使ってる人は。はいまツイッターとかには自負アニメとして投稿できるようになったりしたんだけど、その機能、そのライブフォトで撮影したものに関しては、アドビストックに FTP でアップしたときのみなんだけど、FTP でアップすると動画と写真静止画の2種類のファイルがアップされます。1つのライブフォト、そのファイルに対して、まあ要は JPEG と、まあ、形式どっちかわかんないけど、まあ、動画動画と静止画の両方が勝手に作成されますでこれじゃあ動画も手に入るからいいんじゃねってちょっと思うけど、まあ、ライブフォト自体が時間が短いので2秒3秒で大体のストックほどで5秒以上とかなのでアドビストック何秒だったか分かんないけどなんからまあちょっと使えないかなとは思うけどもなんかそんなこともあるみたいですでシャッターストックも同じことを起きたかな多分はいあ違ったっけどあいや起きるねシャッッターストックだとあの画像と動画って画面切り替えないと表示されないんだけどだから例えば1枚のそのライブフォトアップしたら写真側画像側のページにも表示されて動画側のページに行っても同じ見た目のサムネイルが表示されてるみたいななんかそんな感じになります、はい、これどうでもいいけどね実際使い物にならないと思うしと、はいまあ、いうことでまあね、がっつりやる人に関してはそんなやり方じゃなくてもパソコンでアップロードした方がいいと思うしまあっていうのはあると思うんだけどなんかこうちょっとちょっとした瞬間を動画で録画してでそれをすぐアップしてみたいなことが、まあ、今回のやり方だとできるからいいんじゃないかなと、まあ、実際何箇所にもアップするって結構大変だからあれだけどまあ最優先の個人的にまあ動画で考えた時に最優先は AdobeStock になるので AdobeStock だけでももうすぐアップしておくとかはいそうするとこうなんだろうな普段の日常の行動の、あのー、ある種ルーティン化するというか、まあ、これもともと一時期特にやったことでそうしなきゃなと思っているところであるんだけど飯食う時には必ず動画を撮る簡単にいいからて徹底したいところだけど結局アップするときに手間があるなってちょっと止まってたんだよねけど今回ので解決するので飯食う時にちょっとだけこのねかき混ぜるとか箸上げとかそういうところでこれが今特に重要だなっていうのがこのリモートワークだとかそういうねワーキングフロムホームだとかそういう時代になってるので、ね、ニューノーマルだとかキーワード的には、はい、なのでこれはキーボードがあってとかディスプレイがあるところの手前に飯があってでその写真でも動画でもいいと思うんだけどここは重要圧倒的に高いと思うのでまあ実際売れてるっていうのもあるんだけどはいであとはまあここちょっとついでに言っておくと結構前にポッドキャストで配信したそのまあ要は外出自粛とかの時期でね、の時にイラスト、マスク関連だとか、そのコロナに絡むものとかを一気にアップしたら、それ、バーっと売れたので、はい、でもう面白いもので、外出自粛が、まあそこは解除されたタイミングになったら、またいつも通りの売れるものに戻ったっていう、そんな感じがあるから、まあそういうところも含めて、はい、まあ動画サクッとアップできるっていうのは、もう日常の中に取り込む、その行動を、うん。っていうのは、まあ、悪くないかなと思ってちょっと試してみようかなと思ってる最中です。はい、まあここら辺は誰かまあ何かの参考になればというところでした。はい、ということで今回は以上です。四十六分長いね。うん。まあこれ考えてみたらあれなんだよね。アンカーの中で分割して別の配信に分ければいいんだけどね。何て言うのこんな長くいろんなジャンルのものが混ざっちゃってんの微妙だなっていうのをちょっと思うので、ちょっと今回やらないと思うけど、そうするんであれば、もうそこを意識してきっちりね、切り分けをしておかないと、まあ冒頭の挨拶どうするんだとかそういうところも絡んでくるところもあるし、レック側の配信がなければ、まあ、アンカー上で音声足しちゃうとかでもできるけど。はい。まあ、みたいなところで、今回は、ぐだぐだと、ちょっと思ったところまあ、回収に当たるところかな。はい。配信しました。はい。ということで、またこんな感じのも、ま時々配信をしてるので、ちょっとタイミングがあれかね、前に話した、日曜の夜あたりにこれ配信するのにちょうどいいかなって思ったんだけど、ちょっとタイミングずれて、もう月曜の朝。っていうタイミングでなってるのでうん、まあ、すぐ配信しちゃうかもしんないけど、はい。まあ、この後半にね、こんなこと言ったってしょうがないんだけど、うん、まあ時間ある時に聞いてもらえたらみたいな回として、まあ、こういうのはちょっと今後は最初に言うようにしよう。はい。ということで、まあ、今回は以上です。また、まあ、こんなタイプのも配信していくのでよかったら聞いてください。さようなら。